0: Máte zdravotní problém a hledáte správné informace? Nebo vás prostě jen fascinuje medicína a chcete vědět, co je v ní nového? Poslouchejte podcasty o zdraví. Rozhovory s odborníky a pacienty nejen o zdraví a medicíně. Hostem našeho dnešního podcastu je studentka třetího ročníku gymnázia ve Zlíně Agáta Křenková. Lékaři Agátě diagnostikovali takzvaný Turnerů syndrom, tedy geneticky dané onemocnění, které se týká pouze dívek. Pokud nejsou včas a dostatečně léčené, v dospělosti dosahují velmi malé tělesné výšky. Mohou mít také problémy se zrakem, sluchem, srdcem i další potíže. Agáta se rozhodla o své nemoci mluvit a téma zpracovala i v rámci celostátní soutěže Středoškolská odborná činnost. A já tady vítám Agátu, dobrý den. Dobrý den. Když bych začala tady trošku ze široka, vzpomenete si, jaká jste byla jako malé dítě, jestli jste byla spíš živá nebo taková
1: klidná, zaměřená na sport, na umění, jaké jste měla kroužky? Já musím říct, co si teda já pamatuju, jsem byla taková dítě pro všechno, jak sportovně, tak i umělecky zaměřená takže se to nedá asi úplně tak říct.
0: Jasný. A když jste vždy patřila mezi menší děti, ovšem v určitém věku se výškový rozdíl mezi vámi a vašimi vrstevníky prohluboval. Řeknete, jak vysocí jsou vaši rodiče, případně sourozenci, aby jsme měli představu, jak moc bylo zvláštní, že jste byla malá.
1: Já myslím, že taťka má okolo 180, mámka okolo 170. Ale sestra, ta byla právě malá a proto se nepředpokládalo, že já budu nějaká velká, ta má pouze nějaký 159, takže se prvně ta výška moc neřešila, protože si všichni mysleli, že budu stejně malá jako sestra, ale pak ta výška byla opravdu v těch 11 letech pouze 138 cm, takže to už bylo velmi málo. Mm-hmm.
0: To znamená, že byla jste, řekněme, v jedenácti letech říkáte, tak dítě ve čtvrté, v páté třídě,
1: řekněme. Takže byla jste v té době jako zdaleka nejmenší ve třídě třeba? Myslím, že jsme tam byli třeba dvě, které byly podobně vysoké a jako úplně na konci v řadě vždycky.
0: Hmm, trápilo vás to?
1: Já jsem nad tím jako malé dítě asi moc nepřemýšlela, a spíš jsem to brala jako fakt, který nemůžu nějak ovlivnit. Hmm, hmm.
0: Vyskytly se tehdy u vás ještě nějaké jiné problémy, které by upozorňovaly na možnou nemoc? Ve videu jste mluvila právě o potížích se srdcem.
1: Už po narození se u mě diagnostikovala vrozená vada srdce, tedy defekt komorového septa, ale kromě toho a kromě té výšky jsem byla úplně normální a teda hlavním indikátorem této diagnostiky byla ta výška. Hmm, hmm.
0: A kdo byl tím iniciátorem toho vyšetření? Jestli to byly vaše rodiče nebo praktická dětská lékařka? A jak probíhala ta diagnostika?
1: Já jsem ještě chodila právě k dětské endokrinoložce kvůli nějakému podezření na špatnou činnost štítné žlázy, tuším. A když jsem chodila na pravidelná vyšetření, tak vlastně po tři čtvrtě roce se ukázalo, že jsem vyrostla nějaký tři čtvrtě centimetr. A tak paní doktorka ze Zlína vlastně iniciovala vyšetření na Turnerov syndrom, i když prvně uklidňovala rodiče, že je to něco, o co se vůbec nemusí starat a obávat, ale nakonec se to ukázalo jako pravdivá diagnoza. Hmm, hmm. A jak probíhala ta diagnostika? To normálně z krvé se poznalo z genetického vyšetření.
0: To přesně se sdělením diagnozy pro vás zeměnilo. Ve vašem životě
1: chování nebo přístupu rodičů k vám a tak podobně? No, z pohledu rodičů si myslím, že mě začaly víc tak jako kontrolovat a více o mě bát, bych řekla v nějakých standardních situacích, ale po nějaké době to přešlo a nezměnilo se v podstatě nic, jenom to, že jsem si každý večer musela podávat růstový hormony, tak všechno zůstalo při staré. Hmm, hmm. Ano, na to jsem se zrovna
0: chtěla zeptat, jak probíhala ta léčba. Říkáte každý večer, to znamená, to vám aplikovali rodiče nebo jste si to zvládla postupně aplikovat sama?
1: No ono, jak už říkám, bylo mi jedenáct, takže jsem si růstový hormon aplikovala každý večer sama. První se jakože rodiči lidsky dívali, pak už, jelikož jsem byla zodpovědná, tak to nechávali na mě. Uh-huh. A jak se tu léčbu snašila? Vadilo vám to,
0: že vás to nějak omezuje? Musíte třeba na to mesat? Bolí to možná ta aplikace, že to se
1: aplikuje do podkoží? Aplikace vůbec nebolí, je to fakt taková malinká jehla, takže to jako nebolí vůbec. A doma mě to nějak nevadilo, spíš jako, že jsem si na to musela vždycky myslet, ale postupem času se to stalo stejně normální, jak třeba čištění zubů. Ale spíš, když jsem třeba letěla na dovolenou nebo na nějaké tréninkové soustředění, tak jsem vždycky to musela mít s sebou a třeba v letadle nějaké potvrzení o tom, že můžu převážet vlastně ostré předměty. Tak to vždycky jsem to měla jako těžší, ale zdalo se to zvládnout. Rozumím. Měla jste nějaké nežádoucí účinky? Nejsem si toho vědoma vůbec. Nepamatuju si na nic. Rozumím. Po jak dlouhé době trvání léčby jste
0: začala pozorovat nějaké změny týkající se vaší tělesné výšky, případně ještě nějaké jiné změny?
1: No, já jsem jezdívala, tuším, do Olomouce jednou za čtvrt nebo půl roku. Vždycky, kdy se ta výška měřila a myslím po nějakém půl roce, roce, už se tam začaly vyskytovat nějaké větší rozdíly té výšky a také typicky ženské tvary se postupem času začaly objevovat. Hmm, rozumím. Teďka teda je vám sedmnáct, se nepletu,
0: mm-hmm. nebo 18? už? 18 mi bude v srpnu. 18 vám bude v srpnu.
1: Zeptám se, jak jste vysoká a do kde jste vlastně rostla? Hm. Nyní mám nějakých 165 cm a rostla jsem, já myslím, do... 14, Asi? Tak nějak? Uhum.
0: Jak to máte nyní z léčpou? Stále docházíte na endokrinologii? A jak je to s vaším kardiologickým problémem?
1: Stejně jak na endokrinologii, tak i na kardiologii jezdím do Olomouce jednou za rok kdy v endokrinologii se jenom dělají nějaké kontroly, krevní odběry a tak dále. A na kardiologii taky tam se kontroluje jenom, jestli se nález nezvětšil nebo jestli se neobjevilo něco jiného. Takže spíš takové preventivní věci. Rozumím. Takže ta léčba růstovým hormonem ta skončila teda před nějakou dobou.
0: Jestli se vybavíte, kolik vám bylo, když to skončilo?
1: Já myslím, že nějakých čtrnáct a půl, tam se to vlastně dělá podle uzavření růstových štěpn, pak už to nemá smysl Podávat.
0: Mm-hmm, ano, je to tak. Když bychom se nebavili pouze o nemoci, studujete na gymnáziu, účastnila se talentové, nebo účastníte se asi právě teď, jo? Talentové soutěže studentů hrajete vrcholově golf. Jak se to dá všechno sloučit s, s vaší nemocí?
1: Jak už jsem řekla, teďka Turnerův syndrom pro mě nečiní žádná omezení v životě, takže spíš se pokouším všechno to dohromady skloubit časově, ale Turnerův syndrom na to nemá žádný vliv.
0: Hmm, a ani neměl, třeba když vám bylo právě těch 12, 13, 14?
1: Myslím, že určitě ne, jenom to podávání toho růstového hormonu, ale jinak to nemělo vliv. Hmm, hmm. Dobře. Ráda bych se ještě zeptala na
0: vaše současné aktivity. Účastníte se středoškolské odborné činnosti,
1: řeknete tady, v čem to spočívá? Do této soutěže jsem se přihlásila na základě podnětu vodní chemie paní učitelky Benešové, kdy nás vyzvala k tomu, abychom právě zpracovali práci do této soutěže. Tam je nějakých 20 různých oborů, v kterých tu práci můžete můžete vypracovat. Já jsem si vybrala právě to zdravotnictví, jelikož mi Turnerův syndrom byl už blízký a měla jsem o tom nějaké informace. Navíc jsem se chtěla dozvědět o tom ještě víc a dělat něco, co mě baví. Hmm, rozumím. A jaké máte plány do budoucna po gymnáziu? Mám nějaké nabídky, jelikož hraju vrcholově golf, jakž bylo zmíněno, tak mám nabídky do Ameriky, abych tam šla za různé univerzity hrát golf a zároveň tam studovat. Což si, ale nejsem jistá, jestli je úplně něco, co chci a protože bych chtěla studovat medicínu, tak by se to asi nedalo s kluby, takže momentálně to vypadá, že bych se chtěla hlásit na medicínu. Mm,
0: perfektní. A já vám přeju jen to nejlepší do budoucna, ať se dostanete na medicínu, ať se vám daří dobře a jsem ráda, že tento rozhovor může být příjemným vzkazem pro všechny dívky s tunerovým syndromem. Děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Pořadem pro vás Lenka Kadeřávková. Poslouchejte podcasty o zdraví. Rozhovory s odborníky a pacienty nejen o zdraví a medicíně.